0: Goedemorgen broeders en zusters, jongens en meisjes hier in de kerk. Fijn dat u er allemaal bent, ook als u thuis met ons meeluistert. Iedereen van harte welkom op deze derde Adventzondag. Ik heb de volgende mededeling voor u. Voorganger in deze dienst is onze eigen predikant, de Sander. Vanmiddag is de gezamenlijke kerkdienst om, die begint om half vijf, vindt plaats in de Marinaterkerk. Voorganger is broeder Volker Volkers. Volgende week zal de dienst niet beginnen om half negen, maar om tien uur. Deze dienst zijn er twee collecten. De eerste is voor het bibliotheekfonds van de Theoloze Universiteit. Ik zei volgens mij de te kijken. Ik bedoelde natuurlijk de kandelaar. Dus de eerste collecte is voor het Bibliotheekfonds van de Theologische Universiteit en de tweede voor het Kanaal Platform Assen. Kerkraad wens u een gezegende eredienst.
1: Uh, goedemorgen allemaal, fijn dat u er bent, dat jullie er zijn in deze eredienst. Ja, en zei het al vandaag, is het de derde zondag van Advent. We zijn onderweg naar de viering van het kerstfeest. Kerstfeest, dan vieren we de komst van de Zoon van God op onze aarde. De komst van Immanuel, God met ons. Dat maakt de tijd van Advent tot een tijd van verlangen en van hoop. Boas zal nu de derde Adventskaas aansteken en daarna zingen we uit het oude liedboek gezang 125, de versen 1, 4 en 5. Boas, mag ik je vragen naar voren te komen, naar beneden te komen? Naar foto ben zegegroet, zingen we uit gezang 441 uit het liedboek, de versen 1 en 10. En laten we nu eerst deze dienst samen samenstaande beginnen. Samen ook de groet van de Heer. Gemeente, er is voor u, er is voor jou genade en vrede. Van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de eenheid met de Heilige Geest. We luisteren nu naar de geboden van de Heer en daarna zingen we uit Psalm 56, het vierde vers.
0: Ik lees met u een Nieuw Testamentse bewerking van de Tien Geboden: Ik ben de Heer, ik sluit mijn verbond met u. Ik heb u in Jezus Christus verlost. Ik wil dat u in vrijheid met mij omgaat. Mij alleen zult u lief hebben, vertrouwen en gehoorzamen. Van niets of niemand in de wereld zult u een afgod maken. U zult van mij geen eigen voorstelling maken. In Jezus Christus heb ik laten zien wie ik ben. Zie mij in hem en getuig van hem. Draag mijn naam dankbaar en vol vertrouwen. Misbruik mijn naam niet, want dan kom je aan mij. Vier de dag van Jezus' opstanding als de dag van verlossing en blijdschap. Leef uit de zondag al de dagen van de week. Uw ouders eer hen als uw vader en uw moeder die ik u gaf. Uw kinderen zie hen als mijn kinderen die ik aan uw zorg heb toevertrouwd. U zult uw naasten laten delen in mijn liefde. Ook hij is door mij geschapen. Zijn leven mag u niet aantasten en vernietigen, ook niet door worden. Het huwelijk is door mij ingesteld. Daarin zult u elkaar trouw zijn, zoals ik u trouw ben. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes zullen elkaar respecteren en buiten het huwelijk geen seksuele relatie aangaan. De aarde is van mij met alles wat erin is. Uw bezit is tijdelijk. U mag het gebruiken als u daar eerlijk mee omgaat. U kunt niet mij en tegelijk het geld dienen. U zult de armen helpen. Uw ja, zei ja, en uw nee, nee. Als u over uw naaste spreekt, zult u oprecht en betrouwbaar zijn. U moet erop uit zijn, de naam van uw naaste te beschermen. Er mag in uw hart geen jaloezie opkomen. Ikzelf wil u alles geven wat u nodig hebt. Wees niet bezorgd. Kortom, u zult mij, de Heer, uw God, uw Verlosser, lief hebben met heel uw hart en met heel uw verstand en met al uw kracht. En u zult uw naasten lief hebben als uzelf.
1: Laten we nu hier samen bidden. Heilige God, onze Vader in de hemel. Ja Heer, wij danken u dat, dat wij in de Heer Jezus Christus uw kinderen mogen zijn. En dat we altijd mogen leven in uw bescherming en dat we niet alles zelf hoeven uit te zoeken. Ja Heer, u bent er voor ons. En u wilt ons helpen. Heer, wij danken u ook dat we in ons gebed steeds bij u mogen komen. In het geloof dat u naar ons luistert... en dat u uw liefde aan ons wil geven. Maar Heer... ja, wat schieten we vaak tekort... in ons kind van u zijn... in onze woorden... in onze daden, in ons leven met u. Want Heer, wij zijn zondige mensen... En dat is al iedere dag aan ons te merken. En zo willen we ook bij u komen vanmorgen. We maken ons klein voor u. En we beleiden onze zonde voor uw aangezicht. Maar Heer, we mogen dat doen. In het geloof dat we mogen zien op uw ontferming in Jezus Christus, uw Zoon. Dank u wel Heer, dat er... Vergeving is, dat er verzoening is in het werk van de Heer Jezus, in het bloed van het lam dat zijn leven gaf voor ons. Heer, wij danken u daarvoor. Wij danken u ook dat de Heilige Geest er is en dat Hij in ons werkt, dat Hij zelfs in ons woont. Heer, wij danken u voor vanmorgen. We danken u voor deze dienst die u ons geeft. Wilt u bij ons zijn, wilt u geven dat uw woorden ons hart raken. En dat we nog meer verlangen naar de liefde en naar de vrede die u ons wil geven. Wees met ons en zegen ons. We bidden het u in Jezus naam. Amen. Ik merkte opeens tijdens het gebed dat ik behoorlijk versterkt werd bij je, maar... Was het eerste wel te verstaan dan? Ja? Mooi. Wij uh, gaan nu samen uh, zingen. Twee liederen eerst. Een lied voor de kinderen. Kinderopwekking 170 is dat. U bent die u bent. En Ik zie hem hier in het uh, liturgieboekje staan. En Hij past ook uh, prachtig bij de verkondiging van vanmorgen. Kinderopwekking 170. Daarna zingen we het lied dat bij het project hoort. Dat we, waar we mee bezig zijn. Dan volgt de lezing uit... Uh, Lucas 1, de versen 39 tot 56. En volgens mij zou Monique dat doen. En uh, als Monique dat gelezen heeft, dan zingen we daarna uit psalm 2. De versen 1 en 2 uit de nieuwe psalmbereiding. Het is dus kinderopwekking 170.
2: U bent,
3: u bent machtig, u bent groot, u bent zo geweldig sterk, Machtiger dan een koning of een president. U bent machtig, u bent groot, u, u bent zo geweldig sterk, U bent de allerbeste, u bent die u bent. U bent de goede Heelal. De God die alles weet en ziet, ja u bent overal. U bent mijn vader in de hemel, ver weg en toch dichtbij. Want door uw heilige geest, woont u van liefde, de God die eeuwig leeft. De God die zelf zijn eigen zoon voor ons gegeven heeft. Dit goede nieuws wil ik vertellen. Ver weg en ook dichtbij, en ook al valt dit soms niet mee. U bent bij mij.
4: Lucas 1 vanaf vers 39. Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Ze werd vervuld van de Heilige Geest en riep luid: De meest gezegende je mee van alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van je schoot. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je goed hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. Maria zei, mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God mijn redder. Hij heeft ogen gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Warmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen. Heersers stoot hij van een troon en wie gering is geeft hij aanzien. Wie honger heeft, overlaat hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid, jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar en ging toen terug naar huis... AAAAAAAAA mm -hmm.
1: de verkondiging zingen we de lofzang van Maria, dat is gezang 47 uit ons oude kerkboek. Maar voordat we gaan luisteren naar de verkondiging, zingen we, luisteren we naar een lied van Sela, God keert alles om, een thema dat in de lofzang van Maria naar voren komt.
5: God keert alles om en brengt de hemel hier. Onze koning maakt zich kwetsbaar als een kind. God keert alles om en is in zwakheid sterk. Als het door een weg van lijden overweegt. Hoe verheven zijn wegen? Hoe omvangrijk zijn zegen in ons aardse bestaan, wordt vernieuwd in zijn naam, waar God zelf op aarde komt, daar geeft God alles om God keert alles om en brengt ons heden thuis. Wie alleen is, wordt door liefde vergezeld. God keert alles om en geeft vermoeiden rust. Wat gebroken is, wordt in zijn naam gesteld hoe verheven zijn wegen, hoe ontvanrijk zijn zeven. Heel ons aase bestaan, wordt vernieuwd in zijn naam. Waar God zelf op aarde komt, verkeert God alles voor. Hoe verheven zijn wegen, hoe omvangrijk zijn zegen. In ons aardse bestaan, wordt vernieuwd in zijn naam. Waar God zelf op aarde komt. Waar God zelf op aarde komt. Op aarde komt. Daar keert God alles om. God alles om en leidt ons naar het kruis, waar hij liefdevolde de zon naar heilig maakt. God keert alles om en laat door Jezus zien, dat de hemel met zijn komst de aarde raakt.
1: Meent van Christus? Ja, God keert alles om. Het blijft niet maar zo wat doorgaan, de eeuwen door. Nee, God brengt verandering. Een geweldige verandering. En heel nauwkeurig en zorgvuldig... vertelt Lucas de gebeurtenissen rondom Jezus. Maar voordat hij bij de geboorte van Jezus is... dat is hoofdstuk 2 vertelt hij eerst uitgebreid over de aanloop. En die aanloop, dat is hoofdstuk 1, dat zijn in feite vier cermes, vier vertellingen die ons steeds dichter bij de geboorte van de Messias brengen. Wat ook opvallend is aan die vier cermes, dat is dat ze in feite in stilte plaatsvinden, zonder publiek in kleine krik. Pas rond de geboorte van Johannes komen er ook andere mensen in beeld. Ik heb ze in een dia even op een rijtje gezet. De eerste scène, aankondiging in de geboorte van Johannes. En de laatste, de geboorte van Johannes. De loszang van Zacharias. Dat is eigenlijk, zo zou je dat kunnen zien, het, het omhulsel. Ze gaan over Johannes, de wegbereider van de Heer Jezus. Eerst lees je over de engel die bij Zacharias komt. En die hem vertelt dat hij en Elisabeth een bijzondere ...zoon zullen ontvangen. Met de naam Johannes. En in de laatste scène lees je dan... ...over de geboorte van Johannes... ...en ook het lovlied van Zacharias. Johannes dus. Hele bijzondere jongen, hele bijzondere man zal dat zijn. En dat hij zo bijzonder is... ...wordt later nog eens door de Heer Jezus duidelijk gemaakt... ...in Lucas 7. Waar hij zegt over Johannes... Hij is degene over wie geschreven staat. Je kunt het lezen in de Bijbel. Let op, ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal een weg voor je banen. En dan denk ik, als het gaat over die verwijzing naar de Bijbel... ook aan het begin van het Marcus Evangelie... waar Marcus noteert, er staat geschreven bij de profeet Jezaja... Let op, ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal je een weg banen. Het is een stem die roept in de woestijn... Maak de weg van de Heer gereed. Maak recht zijn paden. En zo is het gebeurd toen Johannes ging optreden. Nou dat is dus, uh, laat ik het maar noemen, 1 en 4. Maar de tweede en de derde scène... je zou kunnen zeggen het middenstuk, de, de kern eigenlijk... die gaan over de Heer Jezus zelf. De engel Gabriel die bij Maria komt... Bij een eenvoudig meisje ergens in een, in een dorpje in het noorden van het land. En zomaar plotseling, ja, zomaar is hij. Midden in haar leven. Midden in waar ze mee bezig was. Bij wijze van spreken, zoals ik ergens las, de engel komt bij haar aan de keukentafel. En Maria, die schrikt daarvan. En ja, daar kunnen we natuurlijk wel inkomen. Maar die engel die vertelt haar dan. Dat zij zwanger zal worden en dat zij een zoon ter wereld zal brengen en dat die zoon de naam Jezus moet hebben. En hij vertelt er ook bij dat het een bijzonder kind zal zijn die zal uitgroeien tot een groot man. Hij zal zoon van de Allerhoogste genoemd worden en God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot een eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob en aan zijn koningschap zal geen einde komen. Een gemeente, ook dit is weer een prachtige belofte. Een belofte waar ook weer, waarin ook weer teruggegrepen wordt op wat de mensen wel kenden, de Bijbel. Voor ons in het Oude Testament. En die, die belofte woorden, die zal Maria ook zeer zeker herkend hebben in de woorden van de Engel. Woorden waarin je de lijn van het werken van God om zijn volk te verlossen mag zien. Maria schrikt bij de komst van de engel. En dat is natuurlijk wel te begrijpen. Maar wat heel opvallend is... dat is, ze, dat, is dat ze eigenlijk niet verwonderd is... over de inhoud van de boodschap. Daar, daar lees je althans niks over. Je leest wel over van... ja, hoe kan dat nou? En hoe zal het gaan? Ik ben immers nog niet getrouwd. Maria reist met het grote nieuws... ...gelijk naar haar nicht Elisabeth. En wanneer ze elkaar ontmoeten... ...dan begroeten ze elkaar. Ja, dan zo doe je dat. En zo doen wij dat ook nog. Maar tegelijkertijd... ...gebeurt er iets heel bijzonders. Het kind in de buik van Elisabeth... ...springt op. Niet... ...het maakt een beweging... ...zoals dat in iedere zwangerschap gebeurt. Nee... Het kind springt op. En dat opspringen van dat kind, dat is een reactie op de komst van Maria, de moeder van Jezus. Een, een reageren op het leven dat zij bij zich draagt. De vrucht, nog maar heel klein op dat moment, van haar schoot. En vervuld van de Heilige Geest, wenst Elisabeth Maria dan ook geluk met haar positie. Met haar verkiezing. Juist zij, deze jonge vrouw, mag de moeder van de beloofde Messias zijn. En dat zal op dat moment opnieuw tot Maria zijn doorgedrongen. Dat in haar de belofte van de Heere God over de komst van de Messias ja gewoon werkelijkheid worden. En wat bijzonder is, is het dat zij daarbij wordt betrokken. Zij... Een jonge, eenvoudige vrouw uit Israël. Wat, wat een geweldige eer voor haar. En dan zingt ze. Dan zingt ze haar lofzang. Opvallend is in de Bijbel dat het eigenlijk ja, heel sober wordt ingeleid. En Maria, zij. Nou, dat is wel, wel heel karig, denk ik. Want als je kijkt naar de lofzang zelf, de inhoud ervan. Dan is het ook echt een lofzaam. Eén van de mooiste liederen van het Nieuwe Testament. Waar heel veel Oude Testament in doorklinkt. Gods beloften komen tot leven. En als het dan gaat over dat Oude Testament. Dan zijn er in dat lied heel veel verwijzingen naar het Oude Testament te vinden. Om het voor vanmorgen overzichtelijk te houden. Wil ik er twee noemen, het twee meegeven. Is, is dat gerefereerd wordt aan de situatie van Lea. En Lea, dat is zoals u weet, de vrouw van Jacob. Door een truc van haar vader Laban, wordt ze als het ware, ja, laat ik het maar gewoon zeggen, bij Jacob gedumpt. En ze wordt door Jacob ook heel nadrukkelijk in haar huwelijk achtergesteld bij Rachel. En dat wordt in vers 48. Dan naar voren gehaald in de woorden: Zijn minste dinares. In oudere vertalingen, de, de lage staat van zijn dienstmaagd. Dat is, dat is één verbinding. Een verbinding met de situatie van Lea. Maar er is ook een verbinding met het lied van Hanna. En zoals we weten, Hanna was kinderloos. Dat was een groot verdriet in haar leven. Terwijl Peninna, die andere vrouw in het huishouden van Elkana, juist wel kinderen had en meerdere ook. En Hanna werd er enorm om gepest door Peninna. Ja, niet zo'n beetje ook. Maakte deel uit van het dagelijkse leven, die pesterijen. En op een gegeven moment stort Hanna dan haar hart uit bij de Heer. En bidt hem of hij naar de ellende van zijn dienst maakt, heb je het weer wilde omzien. En dat gebeurde. Samuel werd geboren. Er was toekomst voor Hannah, maar er was tegelijkertijd ook weer toekomst voor het volk. Allerlei plaatsen uit het Oude Testament worden ook hier weer bij elkaar gebracht. Een gemeente, net als in de preek van twee weken geleden, wil ik daar ook nu weer opnieuw aandacht voor vragen. Lucas brengt het Oude Testament heel dichtbij. Dichtbij de gebeurtenissen van toen. Hij wil laten zien dat de beloften van God gedaan in de Bijbel, dat die ja, niet alleen maar beloften blijven, maar dat die ook gewoon werkelijkheid worden. Dat die beloften ook uitkomen. Dat de Heer doorgaat met zijn werk, dat hij alles zal omkeren. En gemeent, als wij dan Bijbel lezen, dan mogen we, dan moeten we dat ook in rekening brengen. De Bijbel is veel meer dan een bundel verhalen, veel meer ook dan een bundel teksten. Waar jij uit kunt halen wat jij op dat moment nodig hebt, wat jou op dat moment troost geeft. En uiteraard daar is de Bijbel ook voor. Dat mag ook. Dat je de Bijbel leest voor je eigen bemoediging, je eigen vertroosting. Maar gemeente, vergeet vooral niet dat de Bijbel het boek van onze God is. De Bijbel is zijn woord waarin hij zichzelf aan ons openbaart, bekendmaakt. Waarin hij laat zien, laat horen, laat merken wie hij is, wie hij voor ons is, voor jou is. En vooral ook waarin hij laat zien hoe enorm groot zijn liefde is. En zijn genade en zijn warmhartigheid. Een woord dat veel voorkomt in deze gebeurtenissen. Onze God en wat Laat de Bijbel zien, is een God die dicht bij mensen komt. Die mensen ziet. Die in het leven van mensen ingrijpt. Die in dat leven ja, ook steeds weer een omkering geeft. Als je kijkt naar de losgang van, van Maria... verwijzing naar Lea... Lea kon haar eigen situatie niet zelf veranderen. En Hanna kon dat ook niet. En Maria kon dat ook niet. Maar gemeente de Heere God wel. En dat deed Hij ook. De Heer zag om naar Lea. En de Heer zag om naar Hanna. En de Heer zag om naar Maria. Dat meisje uit het vervallen geslacht van David... Dat meisje, hoewel ze een koningsdochter was, een hele lage positie had. En zo zie je Gods barmhartigheid voor drie vrouwen in de diepte. Maar gemeente Gods is er uiteraard niet alleen maar voor, voor deze drie vrouwen. Gods barmhartigheid is breder en Gods barmhartigheid is ook dieper. Zijn barmhartigheid is er in het verbond van geslacht op geslacht. En dat gaat maar door van de ene generatie in de andere. Het houdt niet op, het gaat alsmaar verder. En daarin laat hij zien dat hij de trouwe en betrouwbare partner in het verbond is. En ja, als je daar diep over nadenkt, ja gemeente wat wonderlijk is dat. Ongekend ook. Trouw zijn is voor een mens op aarde best een opgave. Maar gemeente, onze God. Jouw God is het. Trouw tot, ja, tot in alle eeuwigheid. Trouw ten voeten uit. In alle opzichten. En als je dan op dat punt Maria weer aan het woord laat... dan lees je de Heer herinnert zich zijn warmhartigheid... Jegens Abraham en zijn nageslacht. Dat gaat dus enorm ver terug. En vanaf dat punt tot op vandaag de trouw van de Heere God. Trouw van God voor hen die God vrezen. Voor zijn volk, voor zijn kerk. De lofzang van Maria is een geweldig loflied op alles wat de Heere God gedaan heeft. En wat hij doet en wat hij nog zal doen. In de beloofde Messias die uit haar geboren zal worden. En juist daarom gelooft en prijst zij de Heere God. En gemeente dat mogen wij ook doen. We mogen dat van Maria overnemen. Dat wij God loven en prijzen. Met ons hoofd, met ons hart en ook met onze handen. Ja werkelijk met alles wat in je is. En dat is belangrijk. God loven en prijzen om wat Hij je geeft. Wie Hij voor je is. Want we hebben het nodig. Om bij de genade van God in Christus en bij zijn warmhartigheid in je leven te blijven. Want ja, dat is het fundament in je leven. Daar mag je als mens altijd weer naar terug. Naar die basis. Wat God in de Heer Jezus voor ons, voor jou gedaan heeft. Dat is je leven. Want de Heer heeft immers in de Heer Jezus ook naar ons omgezien. En dat is dan ook de kern van de lofzang van Maria. Dat omzien van God naar zijn volk. De ommekeer die Hij teweeg brengt in het leven. Dat is de kern. En wat zie je dan? Dat is dat heel veel mensen met dit lied aan de haal gegaan zijn. Dat er al heel snel wordt, wordt gezegd op basis van wat je leest... ja, God staat aan de kant van de armen. En God moet helemaal niks hebben van machthebbers... van koningen, van presidenten, van dictators... en noem ze maar op. Die lofzang van Maria, dat is een lied... dat revolutie preekt. Een omwenteling. Van gemeente zeker gaat het hier over armen. Zeker gaat het hier over de rauwe werkelijkheid van helemaal niks hebben. Van verlaten zijn, van eenzaam zijn. Van leven aan de onderkant van de samenleving. Van afhankelijk zijn van de hulp van anderen. En we kennen dat helaas vandaag ook. En juist in deze weken in de aanloop naar kerst... word je daar ook steeds weer bij bepaald. Zeker gaat het hier over arme mensen. Maar gemeente, zeker gaat het hier ook over... Mensen met macht. En die waren er. Die zijn er en die zullen er zijn. En je komt ze gewoon tegen. Want lees maar eens een week de krant. Of kijk maar eens een week naar het nieuws. Daar komen er dagelijks heel veel van die leiders langs. Goede machthebbers. Slechte machthebbers. Machthebbers die tekeer gaan tegen God en zijn gezalfde psalm 2. Machthebbers die weten dat ze machtig zijn. En dan denk ik even aan de, aan de nieuwe president van Ar Argentinië. Het viel me op. Een man in een blauw pak met een blauwe scherpel. Een soort van heersersstaf in zijn hand. Maar wel een man die nadrukkelijk aanwezig is. En die zich ook zeer bewust is van de macht die hij heeft. Het is afwachten hoe zich, hoe zich dat verder... Ontwikkelt hoe het zich daaruit uitpakt. Je hebt goede, je hebt slechte. Maria looft God. Hij zal het anders maken. Hij zal alles omkeren. Niet door een omwenteling, niet door een revolutie. Want een revolutie is nooit een heilsmiddel. Maar op een hele andere manier. Een ongedachte manier. Hij zal alles omkeren door zijn barmhartigheid, zijn ontferming aan zijn volk te laten zien. Het is niet alleen maar barmhartigheid in de mond te nemen, daar het over te hebben. Nee, hij laat die barmhartigheid ook zien. Aan zijn volk, aan u, aan jou, aan mij. Voor allen die in hem geloven en die met hem willen leven. En die barmhartigheid... Dat komt dan bij elkaar in het werk van de Heer Jezus Christus. Dat is zeg maar het kernpunt, het brandpunt. Dat is Gods barmhartigheid werkelijk ten voeten uit. De komst van de Heer Jezus. En dan haal ik even de lied van Sela aan dat we zojuist zongen. Daar komt dat, dat brandpunt, die barmhartigheid heel prachtig naar voren. God keert alles om. Mooi. Hij leidt ons naar het kruis. Waar Hij liefdevol de zon daar heilig maakt. God keert alles om en laat door Jezus zien dat de hemel met zijn komst de aarde raakt. Gemeente de Heer Jezus. Of God leidt ons naar de Heer Jezus. Leidt ons naar het kruis. Dat is de kern van ons geloof. Dat is de kern van ons leven. Het kruis van de Heer Jezus Christus. Zijn offer voor onze zonden. God keert alles om. Dat is het lied van Maria. Dat is ook het lied van Zacharias. Dat is ook het lied van Sela. Maar gemeente, laat het ook uw lied en jouw lied zijn. Het is een lied dat je hoop geeft. En dat is kenmerk van Advent. Hoop en verlangen. Ze laten je uitzien naar Gods volmaakte wereld. En dan denk ik, als je het hebt over omkering, prachtige omkering die nog gaat komen aan die prachtige belofte uit Jesaja, Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam. Een panter vlijt zich neer bij een bokje. Kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een berin zullen samen grazen. Voor ons nu onvoorstelbaar. En zover is het nog lang niet. Maar gemeente, dat gaat komen. Want de Heer, die belooft het ons. En bij hem geldt echt, beloofd is beloofd. Amen. We gaan uh, samen de Heer danken en bidden. Vooraf nog een uh, paar dingen. We nemen vanmorgen afscheid van broeder Jaap IJsers. Hij heeft uh, onlangs bij de kerkraad aangegeven... geen lid meer te willen zijn van onze gebeten. We dragen hem en ook zijn vrouw Annette en hun kinderen... Linde, David, Anna en Eva op aan de Heer. En vanmorgen willen we ook... Bidden voor onze zuster Roelie van der Heide. Een zwager van haar is uh, in de afgelopen week overleden. Maar na het sterven van een broer en van een zus. is het nu binnen een paar weken. dat ze voor de derde keer aan het graf staat. van een geliefd familielid. We uh, willen voor haar bidden. En in de afgelopen week waren er ook uh, nog kinderen. allereerste uh, Levi. Ik zie hem hier niet... Uh... Oh, daar zit hij. Van harte gefeliciteerd, uh, Levi. Met je verjaardag. Ik hoop dat je een goede en gezellige verjaardag uh, gehad hebt. Hij knikt heftig, van ja, dus dat zit wel goed. Mooi, super verjaardag. Top. Ook was jarig Daniel uh, Boerma, tien jaar geworden. Levi trouwens negen. En ook uh, Noud was jarig. Ik heb hem wel gezien vanmorgen, maar hij zit zeker daar, ja. ja. Van harte gefeliciteerd nog. Hij is uh, elf jaar geworden. Laten we samen danken en bidden. Heer onze God, en vader in de hemel. Ja, heer, dank u wel dat u woord houdt. Dat u echt doet wat u zegt. En dat u echt, ja, echt zo, zo trouw bent... Wat u belooft, dat doet u. En uw eigen woord bewijst ons dat. U belooft na de zondeval herstel. En heer, dat herstel, dat komt er dan ook. En wel op een ongekende manier. Door uw eigen zoon. Zo laat u uw barmhartigheid zien aan ons. Uw ontferming. En heer, wij danken u daarvoor. Ook dat uw barmhartigheid ja, al zo prachtig zichtbaar was in uw belofte waarin u toewerkte naar de komst van uw Zoon. En Heer, leer het ons vooral ook zo de Bijbel te lezen. Dat uw werk, dat uw genade en warmhartigheid... en ook uw waarheid naar voren komen. Ja Heer, uw evangelie... met die vele kanten die het heeft... dat is voor ons blij de boodschap. En niet alleen voor ons Heer, maar voor alle mensen op aarde. En wilt u geven dat nog veel mensen dat evangelie mogen aanvaarden... en gaan geloven in u. Ja, Heer, wilt u het geven? Wilt u het bewerken? Want om ons heen... ja, zien we zoveel andere dingen... zoveel andere ontwikkelingen ook. Zien we een beweging die juist van u afgaat. Maar Heer, wilt u het omdraaien? Wilt u het omkeren? Het anders maken? Wilt u met ons gaan in ons leven... Beziel ons door uw heilige geest en vervul ons met uw kracht. En vul ons leven met uw liefde. Heer, ontferm u over ons allemaal, jong en oud in de gemeente. Geef ons kracht als we ons zwak voelen. Geef ons moed als we ons moedeloos voelen. En troost ons als wij verdrietig zijn. Heer, wij bidden u vanmorgen in het bijzonder voor onze zuster Roelie van Heide, Voor de derde keer in korte tijd... Is er een geliefd familielid gestorven. Na een broer en een zus. Nu ook een zwager. En Heer wat is dat diep ingrijpend voor hen? En moeilijk en verdrietig. Heer wilt u bij haar zijn in deze dagen van afscheid. Van, van rouw. Maar Heer als we het dan over de dood hebben. Ja dan mogen we het ook hebben. Over het leven. Het leven dat we hebben in Jezus Christus. Hier en nu. Maar ook over de grens van de dood heen. Ook dan is er leven... voor altijd en voor eeuwig. Heer, wilt u bij haar zijn? Wilt u haar troosten en bemoedigen? Heer, wij willen u ook bidden voor... Jaap IJsens... van wie we vanmorgen afscheid nemen... omdat hij heeft aangegeven... niet meer bij ons te willen horen. Heer, wat een moeilijk bericht is dat. Voor Annette, voor de kinderen... maar ook voor ons. Een bericht dat je ook... Ja, dat je ook wel een plekje moet geven. Wilt u ons daarbij helpen? Heer, wij willen u danken ook voor de plek die hij onder ons heeft ingenomen. En we bidden u om uw zegen over zijn leven. Wilt u met hem gaan en ook met zijn vrouw Annette en met hun kinderen? Wilt u hen geven wat nodig is? Heer, we danken u dat Levi en Daniel en Nout in de afgelopen week hun verjaardag mochten vieren. We danken u, Heer, dat u in het afgelopen jaar met hen was en ook alles hebt gegeven voor hun leven, thuis, op school, sport of waar dan ook. Heer, we danken u dat u er steeds bij was en in alle opzichten voor hen gezorgd hebt. En we bidden u, Heer, wilt u met hen gaan, ook in het levensjaar dat voor hen ligt. Wilt u ook dan alles geven wat nodig is en wilt u bij hen zijn en wilt u hen vasthouden, Heer. Wil ons ook een open oog geven voor de nood van onze naasten, dichtbij en ver weg. En geef ons een warm hart om hulp te bieden. En geef ook, Heer, dat we van onze welvaart willen delen met hen die zorg nodig hebben. We bidden u ook voor de vluchtelingen in deze wereld. Ook voor de vluchtelingen, de mensen die ons land binnenkomen. En Heer, u weet dat er... Ja, dat er veel gedoe over is, juist ook in deze weken. En daarom bidden wij u, wilt u daarin leiden en sturen. En ook geven dat er goede oplossingen mogen komen. Heer, wij bidden u voor alle mensen ver weg en dichtbij, die niet of nauwelijks kunnen rondkomen. Die gebrek hebben aan de meest elementaire levensbehoeften. Die zich uitgestoten, of eenzaam voelen. Ik wil geven, heer, dat we vanuit ons hart naar hen omzien. En met ontferming, barmhartigheid bewogen zijn. Hier op allerlei plekken op aarde is er oorlog, is er geweld. worden er, er iedere dag mee geconfronteerd in het nieuws. Er vallen er doden en gewonden. En is er, is er onnoemelijk veel leed en verdriet. En daarom bidden wij u, Heer. Wilt u vrede geven? En laat het dan uw vrede zijn. Heer, wilt u met ons gaan? Ook deze zondag wilt u ons de rust geven die we nodig hebben. En wilt u ook een fijne, goede middagdienst geven. Heer wil ons horen, in Jezus' naam. Amen. We nemen een kort moment voor de collecte. En daarna zingen we, groot is uw trouw, o Heer. Ga met de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de verbondenheid met de Heilige Geest zijn met u en met jullie allemaal.